0: Sejam muito bem-vindos Essa é a Economics Rádio Eu sou Arroba Matosinhos E esse é o episódio número zero O episódio piloto E hoje é uma transmissão muito especial pra gente Além de ser a primeira, obviamente, né? Vamos oficialmente apresentar todas as áreas do site Geconomics, Tudo que o site vai trazer para vocês, além do podcast Tudo que estamos programando por aqui E para você que ainda não conhece o nosso site está entrando oficialmente no ar Pois é O site www.guiconomics.com.br Está entrando no ar, galera E esse é um projeto muito bacana é, Coloquei ele na gaveta já tem bastante tempo E tem bastante tempo que eu estou cozinhando ele por lá Mas acredito que era a oportunidade ideal Ou a oportunidade correta aparecer Para que eu desse segmento ao projeto E foi uma, uma história bem bacana que eu não vou ficar me atendo aqui, pelo menos não por hoje, né? Prefiro ir contando isso aos poucos, mas vem sendo um caminho bem árduo aí. E nesse caminho a gente contou com uma série de pessoas que ajudaram a gente. E aí, vale agradecimento. A primeira pessoa que eu vou agradecer é o cidadão que colocou esse nosso site bonito no ar. O senhor Saulo Padilha. Pra quem não conhece, coloque ele aí no Facebook, Procura na rede social... Procura no Google... Ele é um cara muito bom... Um programador excepcional do web... Mais do que recomendado... Então tudo que você vê no site aí... De coisas funcionando... A culpa é dele... É outra pessoa bacana de agradecer... É o cidadão que estará conosco aqui nesse podcast... Com muita frequência... Pois é... Quem é que vive de podcast é um bom editor de áudio? Pois é... O nosso caso não é diferente... Então... Quem está fazendo as edições para gente... É o ilustríssimo senhor Alexandre Cimas Maciel Um cara muito gente boa Um editor muito bacana Espero que vocês gostem da edição dele Por favor, nos dê o feedback né? Mas acredito que a gente não vai ter problema Porque realmente o Alexandre é 10 Valeu, brother! Nesse episódio de hoje, eu não vou ficar enrolando muito não. Já que é o nosso episódio 00, vocês vão ver que hoje nós não temos nem convidados. Hoje o único cast aqui sou eu, com a cara e com a coragem, dando a cara para bater. Ou como diria meus caríssimos amigos, web, friends é, do literário cast, né? Sambando na cara da sociedade. Então tô eu aqui sozinho sambando na cara da sociedade. Vou conduzir o cast de hoje, que na verdade é um cast introdutório, mas... Não vou ficar aqui também só fazendo propaganda e mexendo o site. Obviamente, ninguém aqui tá com saco pra ficar ouvindo isso de todo, né? Então eu vou falar um pouco, em linhas gerais, o que será, né? com um pouco mais de detalhe, o site Geekonomics. Né? Primeiro eu vou falar um pouco da ideia, mas eu vou deixar pra falar isso logo depois da vinheta. Afinal, o editor também tem que trabalhar. Roda a vinheta aí, Alexandre. Voltando, como eu disse, hoje eu vou falar aqui basicamente de dois temas Não vou me ater somente ao tema do site, explicando o que é, o que vai rolar por lá né? Vou falar basicamente, dar uma linha geral sobre o site E vou aproveitar e já entrar num tema, que é um tema que eu gosto bastante Que é o tema da guerra de browsers Se você que tá aí ainda não sabe o que é guerra de browsers Eu explico, não entre em pânico, né? Aí o cara que tá aí na internet, que é o um rato de internet, entre aspas, ou é um geek como nós, né? Ele tá assim, porra, mas o cara vai explicar o que, que é browser? Pois é, bicho, tem que explicar. E aí eu vou falar por quê. A gente que tá por aí, né, trabalhando, enfim, correndo por aí, a gente várias vezes a gente se depara com pessoas que não têm muita afinidade com a internet. E como a função desse podcast é ser um podcast muito democrático, apesar dessa história de democracia estar tá um pouco fora de moda <risos> principalmente aqui no Brasil mas isso é assunto para um outro podcast a ideia é que esse podcast seja bem, bem democrático então, para evitar que a pessoa é, coloque o play aí no podcast e fique perdido em relação ao glossário, o que, que significa eu vou explicar o que, que é browser nada a ver uma tradução livre bem simples é de navegador e a ideia da internet é que você navegue por todo esse mar de informação que é a internet, então o nome navegador é uma alusão aí a essa, a essa navegação, entre aspas, que o pessoal faz na internet. Então, browser, quando você ouve falar de browser, lembre-se que é um navegador. E em relação ao navegador, eu vou deixar para explicar depois, quando eu for entrar no assunto. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco do site. O que, que tem o site? Quem for acessar lá o www.geekonomics.com.br vai ver... Que tem uma série de colunas E não entre em pânico Eu não quero matar ninguém de ler aqui Até o olho cair não tá? Tanto que as colunas estão chegando né? As colunas estão chegando Devagarzinho Vocês vão ver que nós ainda estamos testando ainda A forma de postagem a, a questão de escrever Qual que é a linguagem que vai ser mais adequada Para a galera Então não se espantem se vocês virem muitas áreas no site, a ideia é que a gente não fique entupindo isso de conteúdo, um milhão de posts em cada área toda hora, né? até porque tem muitos outros sites interessantes para vocês ficarem procurando por aí. Então, as colunas terão uma periodicidade bem tranquila, para não sobrecarregar ninguém. Ah, o que vai ser um pouco mais frequente são os podcasts, e aí nós temos uma, uma ideia de ter o um podcast em três formatos, um formato tradicional é igual vocês já estão tá acostumado a ver aí, a galera que já curte podcast, já escuta, vai ver que o formato tradicional de podcast é alguma coisa entre 40 e 50 minutos com o tema, várias pessoas discutindo esse tema, é, trabalhando em cima do tema. Então, esse vai ser o formato, vamos dizer, o formato padrão que é a rádio Radio. Mas também, para aquela galera que está um pouco sem tempo, para quem não quer ficar afim de ficar lendo no site, que está com correria, que está no trânsito, que está no smartphone, que não tem nada melhor para escutar e que quer se manter um pouco Atualizado com assuntos bem bacanas, assim, e descontraídos, né? Descontraídos, barra, assuntos sérios, né? Na verdade, eu prefiro falar que vão ser assuntos sérios tratados de forma descontraída, até porque não dá pra ficar com chatice. Então, eu vou ter mais dois é, tipos de podcast. Um é um podcast de 15 minutos, e nesse podcast de 15 minutos, vocês vão ver que eu vou tratar um tema provavelmente em 15 minutos, pode ser que seja um pouco menos mas dificilmente vai passar de 15 minutos. Então nesse podcast de 15 minutos a ideia é a gente passar algum tema ou alguns temas ou algumas notícias ou algum fato muito relevante que aconteceu tipo o Brasil deu calote na dívida Opa caraca isso é muito ou oh, tipo quebrou um banco ou oh, aconteceu alguma coisa assim tipo um plantão mesmo Então você não dá um plantão, em duas horas, nenhuma hora. Então vamos dar esse plantão em 15 minutos. E aí você vai ficar atualizado. Vai se ver para você dar aquela desligada na hora do almoço, pegar 15 minutinhos e ver um resumo de tudo que a gente achou que é importante que estava circulando na mídia por aí. Então vai dar aquele up na informação sua aí durante a semana. E tem um terceiro tipo de podcast, que é o trade-off. O trade-off, para quem não sabe, trade-off é uma, uma palavra muito utilizada na economia. Que quer dizer escolha, né? Na tradução tosca e livre aqui desse caríssimo Caster. No trade-off, nós vamos falar de outras coisas com viés econômico. Mas assim: porra, o cara fala viés econômico? Que merda é essa? A verdade é que nós vamos falar de vários outros assuntos, tipo cultura, arte, cinema, série e um monte de outras coisas, só que com a visão economista das coisas e aí você assim, porra, o cara vai ficar discutindo quanto custa isso, quanto custa aquilo, não tem nada a ver disso, bom, eu não vou ficar dando exemplo também, porque esse também é o primeiro podcast, né galera, vamos controlar a ansiedade, daqui a pouco vocês vão ver que nós teremos uh, novidades nessa área de trade-off, e é importante que você comente, vê se está gostando, se é isso mesmo se pode acabar com isso se eu viajei na maionese Viajei maionese, aliás, é uma puta de uma gira que denuncia a minha idade. Mas enfim, fique tranquilo. Então no Trade Off, que é uma escolha, é um podcast que nós vamos escolher falar um pouco de coisas amenas. Até porque, mesmo trabalhando assuntos sérios de modo descontraído, chega uma hora que a gente enche o saco, né? Então, para que nós não enchamos o seu saco 100% das vezes, nós vamos também falar de assuntos amenós. E esses assuntos a menos são cultura, arte, cinema, série, desenho, quadrinho, livro, literatura, sei lá, qualquer coisa divertida aí que não tenha algo muito sério no assunto. Apesar de eu achar que essas coisas também são coisas sérias. Diversão é coisa séria, é ou não é? Então... Contando um pouco mais de detalhes sobre o site Como eu disse, o site é uma ideia que já vinha na gaveta há muito tempo Que saiu agora E vocês clicando lá e acessando o endereço Vocês ver que tem uma série de colunas interessantes E se você conhecer alguém Se você tiver interesse em virar colunista do site Se você quiser contribuir com a gente de alguma forma Faz contato com a gente Porque nós estamos em período de formação de equipe É, mas e aí? Quanto eu vou receber para isso? Pô, na melhor das hipóteses você não vai receber nada. Na pior, você vai receber trabalho. <risos> Brincadeira. Não, na verdade, a gente está com alguns modelos aí é, de remuneração. Obviamente que tudo discutido e, e, e depende de cada caso. Então, se tá afim de escrever, se está afim de participar do projeto, entra aí, manda um e-mail para a gente, faz contato com a gente nas redes sociais e nós vamos conversando para você entender um pouquinho como que funciona o projeto dos colaboradores ou para os colaboradores ou aquelas pessoas que têm interesse em virar colaborador do site. No site vocês vão ver um monte de coisa legal, é, a gente já tem alguns posts de teste que vocês vão ver lá, que não são recentes, porque a gente está fazendo a semana de lançamento do site agora e aí essa semana de lançamento está consumindo muito tempo da gente, tanto em alguns ajustes finais no site, como também com a gravação de alguns podcasts para a gente respeitar a frequência para a gente não ficar aqui dando bolo em vocês toda semana inicialmente vocês vão ver que uh, o podcast vai sair semanalmente provavelmente estou pensando alguma coisa em torno de quarta-feira né então uh, provavelmente o podcast vai sair toda quarta-feira um atrasozinho um adiantozinho ou outro né me perdoem porque a gente também durante a semana, imprevistos acontecem, mas na grande maioria das vezes vocês podem esperar um episódio novo a cada quarta-feira. Então, como eu disse lá no site, tem alguns posts, posts testes que já estão bem legais. Acesse lá, bota o um comentário, fala o que você achou, se foi relevante ou não, expressa a sua opinião. E é legal falar um pouco de opinião, porque toda a ideia do site está baseada na questão da opinião. Então Todos os artigos que vocês forem ver lá, vocês vão ver que nós estamos dando opinião sobre tudo. E aí vale uma observação, na verdade duas bem interessantes. Primeiro é que nós não temos nenhum conflito de interesse com ninguém. Não estamos sendo patrocinados por ninguém ainda, infelizmente. E patrocínio não quer dizer que nós estamos tratando o conteúdo de uma maneira dependente ou não parcial, né, ou não imparcial. Então, na verdade, aqui dentro do Econômicos, vocês vão ver que a grande preocupação nossa é em ter liberdade de opinião. Liberdade tanto em dar opinião, quanto também em escutar ou ler a opinião de vocês. Então, se você ficou puto com alguma coisa que eu falei, se você discorda completamente do que eu tô dizendo aqui, o seu direito, e vai ser muito bacana receber o seu comentário por aqui. Então você manda o um comentário, grave em áudio, grave em vídeo, vai xingar, faz o que for. Uma das coisas a gente garante: não vamos deletar seu comentário, por mais ofensivo que ele seja. Enfim, a não ser por alguma ordem judicial. Então, né? Aí também não vamos apelar, né? Mas se eu receber, se não tiverem uma ordem judicial contra mim, pode ter certeza que o seu comentário vai ficar online, mesmo que seja um comentário mal educado e esdrúxulo e descendo o pau em tudo que eu falei. Então é importante opinar, vocês vão ver que a gente vai ter muita opinião e vamos dar muita opinião por aqui. Em relação ao site, é, se vocês quiserem também, é importante dar uma sugestão de post, clica lá, manda um e-mail e fala só: assim, ah, eu queria que você falasse sobre A, B, C ou D, ou oh, não entendi muito bem, ou oh, quero um socorro Que me ajuda, me faz alguma coisa, sei lá, coloca lá que a gente vai dar um jeito de responder. Beleza? Ah, vale um, um lembrete importante. Procure-nos nas redes sociais, é, encontre-nos no Twitter. Nosso Twitter é arroba Para quem não conseguiu entender o que eu falei, porque o meu inglês é uma beleza, eu vou soletrar rapidinho. É g e, -E -K -O -N -O -M i -C g -E -E k o n o m i c s b r G-E-E-K-O-N-O-M-I-C-S-B-R. Nosso Twitter, GeekonomicsBR. Clica lá, você vai ver bastante coisa legal no Twitter. Nós também estamos começando a participar um pouco mais. Não vamos exagerar também, porque você também tem mais o que fazer além de ficar vendo tudo que a gente comenta na rede social. Tem nosso perfil também no Facebook, pode nos procurar por lá. Nosso perfil no SoundCloud é, o SoundCloud é onde nós vamos hospedar o nosso queridíssimo podcast ou a nossa Geekonomics Radio. Ou Geekonomics Rádio Ou apenas Rádio Geekonomics Ou podcast do site Geekonomics Chame como quiser Então essas são as nossas redes sociais O nosso e-mail eu não lembro Isso é coisa de site novo Tá gente, não lembrar o e-mail É um vexame absurdo né? Já estou aqui fazendo Uma consulta para lembrar Qual é o e-mail Então se você quiser mandar o e-mail Para mim Olha que legal. Mande para anderson.com.br Esse, por enquanto, é o nosso e-mail geral. Na verdade, é o nosso único e-mail. E, na verdade, se você quiser mandar o um e-mail, é o nosso único endereço de contato para isso. Então, por enquanto, contentem-se e mande o seu e-mail para anderson.com.br Eu garanto que eu vou olhar, ok? E vou ler aqui no ar. Pelo menos os sem primeiros, eu garanto que eu cito aqui no ar. Sem primeiros? Não, se bem que acho que primeiros é muito, né? Tá bom, vamos ver quantos chegam e aí eu decido quanto que nós vamos passar por aqui, ok? Vamos rodar mais uma vinheta. Logo depois da vinheta do senhor editor de áudio, vamos falar da guerra de browsers, ou da guerra dos navegadores da internet. O que que se influencia na sua vida? Para que que serve isso? O que que tá acontecendo com essa guerra? de browsers e vamos tentar colocar vocês a par disso aí, ver o que está que acontecendo, saber o que, que isso pode influenciar na sua navegação na internet, que tipo de problemas pode causar, que tipo de benefício está acontecendo, né? está acontecendo ou vai acontecer, enfim, o que, que vem aí para frente é, e o que, que essa guerra de browsers ou guerra dos navegadores de internet é, pode gerar para todo mundo que não desgruda da internet como nós. Então, roda a vinheta! Estamos de volta! E vamos falar um pouco sobre a guerra de browsers, como eu gente ia falando Então, na verdade, eu não vou me ater muito sobre esse tema não Como eu disse, a ideia de falar um pouco sobre guerra de browsers É para que esse primeiro podcast não seja apenas um é, mero merchan do lançamento do site E traga para vocês algum conhecimento sobre o que, que vem acontecendo nessa questão dos browsers ou navegadores de internet E o que, que isso interfere na sua vida online, né? ou na sua vida offline. Na verdade, na vida offline não interfere em nada, porque ninguém precisa de navegador de internet na vida offline, né não, galera? Então, é, falando um pouco sobre é, a questão do mercado de browsers, eu, eu peguei uma, uma estatística bem interessante sobre o market share, ou a participação de mercado dos browsers hoje em relação à internet. Esses dados eu peguei para quem quiser conferir e até uma dica bem interessante, é o site netmarketshare.com. Esse site traz bastante estatísticas sobre internet para quem gosta de trabalhar com dados ou para quem quer é, dar uma pesquisada aí como que funciona essa questão de dados ou tudo que for relacionado a dados de internet tem uma boa base de dados livre lá, free, sem pagar nada dá para consultar alguns relatórios bem interessantes no 0800 então fica aí a dica netmarketshare.com não é propaganda hein atenção, netmarketshare se você quiser anunciar conosco fica à vontade, <risos> é ou não é? aliás, nós também precisamos faturar mas enfim, essa estatística que eu peguei lá, que fala um pouco da participação dos browsers no mercado eu vou falar um pouco mais sobre a participação de março, né, que foi o dado que foi coletado em março, agora março de 2015. E em março de 2015, você, se você for olhar a estatística, você vai ver que o Internet Explorer, que é o navegador da Microsoft, ele continua ainda com uma esmagadora diferença liderando aí as estatísticas de participação no mercado. Hoje, segundo os dados da NetMarketShare, o Internet Explorer responde por 56,54% dos navegadores que são usados na internet. Então, puta, isso é uma baita participação no mercado, é mais de 50%. O Internet Explorer é seguido pelo Google Chrome, né, é, que possui metade da participação dele, ou 24,99%, aproximadamente metade, né, quase 25% do mercado, também não é uma participação baixa, Agora, comparado ainda com o, o mercado do Internet Explorer, é algo bem razoável. O Internet Explorer vem oscilando aí, em torno de 58%, chegou, é, teve baixas, pisos aí, aí, dois anos de 55%, então ele vem oscilando nessa faixa aí de 55% a 58%, né, tendo 56,5% em março de 2015. O Chrome, ao contrário, vem numa espiral de crescimento bem forte aí, né, é, crescendo aí, cresceu 10 pontos percentuais nos últimos dois anos e ele mordeu, ele abocanhou o mercado é, principalmente do Firefox que demorou um pouco para se mexer aí, e, em relação a algumas atualizações é, o Firefox tinha um, pro, um probleminha na verdade não é um problema, ele tinha uma característica né, bem diferente a, a uns 2, 3 anos atrás Compôr um, uns 4 anos atrás, que ele demorava muito a inicializar. E o Google, sabendo disso, que ele não é bobo, né? Aí trabalhando um pouco na questão de estratégia, o que, que o Google fez? Ele colocou o Chrome executando em segundo plano no seu computador, ou seja, ele ficava abertinho ali, esperando você chamar por ele. E quando você clicava, ele, imediatamente, como ele já estava, entre aspas, aberto em segundo plano, né? Ele executava ali rapidinho, e abrir muito rápido. Então, isso deu uma uma diferença brutal de desempenho, né, então a importância da estratégia do Google foi essa, assim, que ele também meio que julgou na deslealdade, não é nem deslealdade, mas ele olhou pro Firefox e falou assim, poxa, qual que é a grande reclamação do usuário do Firefox e também do Internet Explorer na época? Era que o navegador custava abrir, bicho, então, você imagina, você tá ali, você vai... Queria olhar um site da internet, você clicou e aquela porcaria fica ali com aquela ampulheta, com aquela rodinha é, virando um tempão e não abre, porra, não tem jeito, eu quero ficar louco, né? Então o Chrome atacou nisso, e isso porra, foi uma estratégia mega bem sucedida, né? Porque fez ele abocanhar aí é, no mínimo 10% da participação do Firefox nesse intervalo. Abocanhou um pouco também do Internet Explorer, mas como o Internet Explorer é o navegador padrão do sistema Windows, e como o Windows também mantém grande predominância de sistema operacional na internet, obviamente é um pouco mais difícil morder essa participação do Internet Explorer que do Firefox, que nessa questão estava numa posição um pouco mais vulnerável. A gente ainda tem dois outros navegadores, o Safari, que é o um navegador que vem nativo dos sistemas operacionais da Apple. Né? E aí vem tanto no computador Smartphone, tablet né? Esse navegador vem como padrão E tem uma participaçãozinha ali que também não muda muito Tá em torno de 5 né? De 5 a 5,5% Com alguns picos, né? até chegar a quase 6% Nos últimos dois anos Certamente devido também Ao aumento de dispositivos Móveis e a grande A imensa Esmagadora venda De iPhone e de iPad No mercado, que também vem com os navegadores padrão, é, Safari, né? Não que você não possa instalar o Google Chrome lá, por exemplo, mas já vem com padrão e, para aquele cara que não quer se encher muito do saco de ficar colocando alguma coisa ou outra ali, não vale a pena, na verdade, ficar caçando outro navegador. Safari atende muito bem, roda direitinho, é rápido, tem bastante função interessante como favoritos, ler depois, esse tipo de coisa, então não deixa perder muito sobre isso. É pena que a estatística aqui por hora não vem, não vem discriminando para mim qual percentual disso é representativo em relação ao mercado de mobile é, ou de desktop, notebook, enfim. Isso é uma estatística que eu prometo passar para vocês depois, quem sabe no outro post sobre esse tema. Na verdade, esse, então, é o share do mercado, a gente tem o Internet Explorer dominando bem à frente, mas você deve estar perguntando aí, pô, mas e daí, cara, o que, que me interessa a participação dos browsers eh, e o mercado de browser? Aliás, interessa eh, não pela questão financeira, tudo que é browser é, é gratuito, você não vai ter que pagar nada por isso, interessa muito mais em relação ao padrão que está sendo criado na internet, né, e as dificuldades que você pode ter usando um ou outro. Hoje, a grande verdade é que, por exemplo, eu que uso aplicações Microsoft que rodam em nuvem, eu não consigo é, ter um bom desempenho usando, por exemplo, o Chrome para rodar aplicações web da Microsoft. Eu espero que isso seja resolvido no futuro, mas a grande realidade hoje é que existe limitação. Por exemplo, para quem é, usa SharePoint, é, você vai ver que algumas funcionalidades, o Outlook e-mail, o web app do Outlook, você vai ver que tem muita restrição em relação a isso, a usar no Chrome. É, o Google é, vem fazendo alguns movimentos também é, interessantes em relação a, ao seu browser, desativando algumas aplicações, isso vem refletindo no funcionamento de alguns sites, a Microsoft também desativou alguns, basicamente os protocolos N-PAP, né, para quem não conhece, vale dar uma procurada na internet, são o NPAP. na verdade, ele é, é uma espécie de plugin que vem lá do, do, do Netscape, ou seja, vem lá da pré-história da internet, e ele era responsável por ativar outros plugins, como o Java, por exemplo, o Silverlight, que era um plugin de vídeo, né, Para quem não conhece, o Silverlight era um plugin de vídeo que chegou a ser usado pelo Netflix, mas isso, fique tranquilo, porque isso já foi substituído é, pelo HTML5. Esse papo sobre a guerra de browsers foi na verdade para não ficar aqui enchendo o saco de vocês apenas com o do site. Mas o objetivo desse primeiro episódio realmente foi colocar o merchan do site. Então, por ser o um episódio piloto, episódio 00, a gente está testando edição, estamos testando vinheta, estamos testando a qualidade do áudio. Então, por isso que você não viu nenhum convidado hoje por aqui. Foi só eu mesmo aqui. É, voz sem violão. <risos> Então foi, foi esse, é uma introdução mesmo. É, eu quis passar um pouco desses insights aí sobre a guerra de browsers para vocês ficarem de olho. É uma, do ponto de vista de estratégia de mercado, é bacana de acompanhar. Vou colocar o gráfico aí para vocês no, no post do, do podcast. Espero que vocês voltem. Então, para terminar, eu vou colocar alguns recados aqui nesse finalzinho. Primeiro, é que o site é, vai entrar em produção. Né? Então, vocês vão ver por lá alguns posts. Como eu disse, não vai ser postagem. Entre aspas assim é, Hard, não vou entupir vocês De conteúdo pra ler, a ideia do site Não é essa, a gente vai ter alguns conteúdos Pra ler sim, algumas postagens A gente ainda tá pegando a mão nisso Pra ver qual que vai ser é, o tamanho do post O que, que é legal, como que é a linguagem que a gente vai usar Os podcasts são três Então espero que vocês gostem hein? Queria ouvir o feedback de vocês também a respeito disso Estamos também nas redes sociais Praticamente O que nós estamos movimentando muito agora É o Twitter e o Facebook é, Já criamos Algumas outras contas em outras redes Estamos é, tá num num período de, de adaptação Nesse início, vamos focar E vamos manter O é, um direcionamento maior para Facebook E para Twitter Então interage com a gente lá Lembre-se que o e-mail, se quiser mandar o um e-mail Não gostou do Cash ou gostou do Cash Quer mandar o um e-mail para a no Noir Quer mandar uma sugestão de pauta Quer mandar um comentário pelo site Quer pedir alguma coisa é, Quer encher o saco Manda um e-mail pra gente anderson.Giconomics.com.br. Acesse o site www.guiconomics.com.br Adiciona a gente na rede social .br, facebook Facebook.geekonomics Adiciona a gente por lá Participa da conversa Aqui tem opinião Aqui tem conteúdo bacana Espere os próximos podcasts Que serão Certamente muito menos enfadões e mais dinâmicos com os nossos convidados. Então, podcast toda quarta-feira de início. Fica de olho, porque os pilotos do podcast de 15 minutos e o piloto do podcast Trade Off também começam a sair já na próxima semana. Então fica de olho aí também que teremos podcasts com formatos diferentes para você. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Coloca seu comentário lá, vai. Fica de olho aí. Aqui foi o @matozinhos desligando essa primeira histórica transmissão da rádio Geekonomics. Obrigado, galera. Até a próxima. Hein?